0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes cujos olhos não se descolam, das telas, dos celulares, dos computadores e de vários outros lugares. Aqui quem fala é o seu contador de historietas o deck acompanhado
1: da minha caríssima integrante de pontos de horror. Olá, gente. Bem-vindos a mais um episódio da Zoncast. Aqui é a Aninha, sua co-host. E estamos de volta para contar historinhas. é que falou muito bem. Mas historinhas é. derivadas de um lugar muito, assim, importante para a nossa sociedade, que é a internet.
0: E se vem da internet, já sabe. É errado e vai ser aterrorizante. Porque, sim, nós estamos aqui, não se não sei se tematicamente, porque, né, outubro, mês de Halloween, né? É e nós estamos aqui num
1: episódio de terror e suspense, não é mesmo? Little, little, little... Entra. Isso aí. A gente vai falar sobre creepypasta. Ou, eu vi que era só, tipo, histórias de terror, mas é muito... Pelo amor de Deus, né? Creepypasta. A gente também fala assim em português e é isso. É. Mas que não não, a gente tecnicamente fez um episódio de Creepypasta. Só que não foi sobre o Creepypasta. A gente falou sobre uma coisa específica, né? Que foi o... o foi. Fundação S... SCP. É, SCP. Que tecnicamente é um, é um Creepypasta. Só que é super mega difundido. Então... Uh -huh. A se aumentou demais, não é mais só um conto, é. né? Virou uma comunidade. É. Mas, mas você já tá falando demais nessa é, introdução, Você é,
0: é, é. Tá que nem um touro solto no campo neste momento. E eu estou aqui contendo com o meu laço. <risos> sente esse laço, Leroy, não é? Eu... E então, se você... Já vou falar de Slenderman, de Jeff the Killer, de Backrooms. Pega o seu Reddit, pega o seu celular. Apaga a luz e... Vem com a gente...
1: a gente já meio que falou um pouco sobre a ideia da da Kipacha, né, quando falou do no nosso último no episódio da fundação, que
0: inclusive foi um episódio bastante
1: bem recebido, o povo adorou. Ou seja, vão aqui também. Melhor ouvir, hein, pô, aquela <risos> Uhum. Escuta cacete Se não gostou daquilo Você vai gostar desse também Mas explicando um pouco melhor, né a Creepypasta não necessariamente é aquilo Aquilo é uma creepypasta Que se difundiu de uma forma absurda E virou algo que é similar Ao que a gente já falou do Backrooms também Que também virou uma comunidade quase, né Com pessoas que uhum. colocam mais informações e tal Mas a creepypasta, na verdade Elas são histórias compartilhadas é, na internet, muitas vezes no Reddit e também na né, Chamas assim, né? Eu espero que ninguém Uau. aqui conheça, mas muitas vieram do 4chan, inclusive Backrooms. Mas assim, a ideia do, de uma tripasta é uma história de terror contada online. Então alguém vai contar um ponto, né? E as pessoas vão receber um esse ponto. ponto. E aumentar um ponto, exato. E as pessoas recebem isso e várias coisas legais surgem disso. E muitas vezes são de coisas... É, não necessariamente, tá? Né? A gente vai falar aqui sobre uns assim que não tem nada a ver. Mas muitos do, do, dos mais famosos são também ligados a algo digital. Então, muitas vezes são as jogos, ou relacionado, sei lá, tipo, a filme, ou relacionado a uma navegação numa rede social. Tem muita coisa assim, porque vai estar falando sobre... o algo internet.
0: comum ou
1: nostálgico,
0: muitas vezes permeia as creepypastas, né? Sim, sim. Porque
1: ela tenta trazer,
0: muitas vezes... Quando não é uma lenda urbana criada nas redes, que é isso que é a creepypasta, né, ela traz um efeito de olha só o que você não sabia sobre algo que você conhece. Não Sim. é mesmo?
1: Que é bem legal, na verdade, porque você... Sabe que é uma comunidade que tá lendo, ela vai se identificar com aquilo, né? E você acaba trazendo um pouquinho de horror ali. É bem legal, tem uns muito bons. Inclusive, a gente vai falar sobre alguns aqui. Então, qual é a ideia desse episódio, né? É a gente compartilhar algumas dessas creepagens, as mais famosas, acho que a gente gosta mais. A gente falar um pouquinho da história e a gente debater também entre a gente, porque, na verdade, eu e o Deck, a gente não conversa sobre isso. Eu acho que a gente gosta é. desse tipo de coisa. O deck é bem mais do que eu, o deck ele é vestido nossa, de Porque é. eu
0: tenho um TikTok que aparece muito histórias de Reddit sendo lidas por uma inteligência artificial.
1: Você precisa disso, né? Você tem de, 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 aquela, é o joguinho, no fundo, é o joguinho é. no fundo. Fica um povo no
0: Minecraft pulando, isso, ou, alguém, no Minecraft. ou alguém raspando ah. é, geleca de um pote. Exato, sim, ou fazendo sorvete daquele de, de tiras, sabe?
1: Então, o meu último do TikTok é isso, mas é com aquele E my sabe? que são uh -huh. stories, tipo se a pessoa é uma baco ou não eu amo essa porra eu Enfim, quase nunca é quase é, tem uns que são mas é, é legal descobrir quando, quando são mas enfim, se você não conhece Reddit, aí é realmente foi complicado pra gente, mas é um lugar que as pessoas escrevem, são fóruns, e aí tem uhum. comunidades específicas, e existe uma comunidade que é creepypasta mesmo, e tem comunidades diferentes sobre cada uma das maiores, tá? Show, beleza, Sim. felicidade. Eu acho bom,
0: sabe, a gente começar aqui dizendo como que vai ser o episódio, sobre o que é o episódio. Nós vamos aqui falar sobre as creepypastas mais famosas, ou as que nos impactaram de maior forma, não é mesmo? E provavelmente vocês conhecem boa parte, algumas delas, talvez. E se não conhecer nenhuma, se preparem para conhecer, pois elas trazem, digamos assim boas histórias de terror e suspense para a sua vida. Inclusive, como a Ana bem disse, histórias que saem desses fóruns e se
1: tornam mainstream, né? De conhecimento comum. Exato. Inclusive, viram conhecimento comum nível filmes blockbuster. E aí você, por exemplo, o Deck falou na introdução que tem o, o Slenderman, né? O Slenderman, uh -huh. eu acho que é um bom exemplo de uma creepypasta que tomou proporções absurdas. Porque eu acho que todo é. mundo sabe o que é o Slenderman. Eu acho que também isso tem muita questão com do jogo, né? O jogo do Slenderman.
0: Porra! Você, acho que foi em 2014, sei lá, que teve o jogo do Slenderman Aquele jogo que você tinha na florestinha
1: É, tinha que pegar as notes na, na, nas árvores Isso, pô, é muito legal.
0: bom Esse jogo, foi, foi super viralizado Na época dos youtubers gamers que hoje em dia Estão carecas
1: Estão <risos> <risos> carecas ou na prisão Aquelas... é. Ou fizeram coisa ou foram Ou carecas na prisão, ou carecas na prisão tá? Mas uhum. então, isso é uma creepypasta Quem nunca ouviu falar de Slenderman, você
0: quer contar a história do Slenderman? Eu acho que a gente pode começar falando de onde surgiu o Slenderman uhum. Ele surge num fórum Onde houve um concurso de fazer a fotografia mais assustadora. E aí a pessoa fez uma fotografia, editou, sei lá, distorceu a fotografia de uma pessoa de roupa formal, de terno, uhum. tá? Com, como se fosse a cara sem feição nenhuma, pálida, e com tentáculos atrás. Isso. E isso meio que viralizou. E aí começaram a criar histórias para essa criatura que foi chamada de Slenderman. Slender é fininho, então é o homem fino. Eu <risos> aquele. Né? É, fino e alto, é, né? É, que basicamente é o seguinte, eu acho que a gente pode resumir o Slenderman, pra quem não conhece, é uma figura muito relacionada a desaparecimento, especialmente de crianças na Isso. história, né? Uhum. Ela, ele atrai as crianças e desaparece com elas, né? Especialmente no linear de florestas ou em playgrounds. E aí você vê várias fotos do Slenderman, é tipo que você tá vendo várias crianças numa fotografia e de repente tem um cara de terno alto sem rosto, no fundo Exato. assim, e a ideia é, maior é isso, que isso logicamente ele já... alimenta a lenda do Slenderman, de, a certo ponto de gerar efeitos na vida real, digo
1: crimes sim, nossa, tá bom as pessoas geralmente vão além mas assim, o mito, né, digamos assim, que foi criado em cima, né a história que foi criada em cima desse, dessa imagem, ou do, da criança do Slenderman é que na verdade essa imagem que ele tem é como se fosse uma apresentação mortal, né do que ele é. Então, é tipo, é como se fosse como a gente vê os, os seres humanos. Uhum. Que ele tem essa forma para que a gente tenha uma compreensão melhor do que dele. É como se fosse, sabe, como se você vê, tipo... Ah, entidades, ou deuses, ou alienígenas que vêm para cá e tomam um formato meio humanoide. Basicamente é isso. Na verdade, ele tem um, um formato que a gente não conseguiria compreender. É basicamente isso. Seria uma, é uma coisa, coisa meio Lovecraftiana. Eu
0: ia falar isso exatamente agora. É uma coisa bem Lovecraftiana. É, lógico, vai se tornando com o um evoluir da lenda, isso, né? Isso, faz, vai Cada vez vai se adicionando pontos e vai evoluindo. Como a gente falou muito no episódio de SCP, né? As isso. pessoas vão construindo em cima colaborativamente.
1: E aí também tem essa questão das crianças e muito dito sobre o que ele faz. Teoricamente falam que é um, algo mais psicológico, né, vai traumatizar é. psicologicamente. Então, basicamente, esse é o Sl Slenderman, e surgiu muitas coisas que vieram disso, inclusive, o jogo que a gente mencionou, que é literalmente um jogo que eu acho que foi quando ele realmente virou mainstream, e agora tem até, tipo, o filme do Slenderman, que eu nunca vi, mas tem aí, isso. Não vi, ver. porque deve ser uma merda. É, eu não sei se é uma merda, eu julgo tudo disso que é uma merda, mas eu não sei, na verdade, né. Então, assim, pode ser que seja hum. bom, e eu tô aqui jogando. Você mas, prefere
0: ó... ver o filme do Slenderman ou do Urso do Pó? Claro que o Urso do Pó. Urso do ah, Pó? Urso do Pó branco, você não viu? Urso do Pó? É o Urso do Pó Branco. Você tá falando do Bolsa de Ouro? Não, Urso do Pó Branco é um filme de terror sobre um urso pardo que, que come um quilo de cocaína e fica num raid eterno matando tudo. Isso existe de verdade? Isso é um filme que existe muito bem visto, inclusive foi bastante aplaudido. E é um filme ah. parece bem bom. E, e o melhor de tudo é inspirado em fatos reais. Porque isso quase que aconteceu.
1: Ah, então, obviamente que o filme é esse filme do que os Enderman. Seu é um filme que foi bem recebido.
0: Aham. Uhum. Oh, <risos> ótimo super. Ai, filme do Excelente. urso. Excelente. Nada mais assustador do que um urso cheiradão de cocaína travada. Mas qual o é o nome?
1: Urso do Pó Branco, é isso mesmo? É desse é é ano? Mesmo. É. Ah, é terror comédia. É terri, gente. É terri, mas é bom. Ah, eu acho que eu sei que filme é esse. Não, eu nunca vi, mas eu acho que eu já vi alguém falando sobre isso e eu, e eu achei engraçado. E você esqueceu, claramente. Lógico, lógico que eu esqueci. Oi, eu sou a Dori. <risos> não, mas mais real. Isso, isso é muito mais chorador do que o Zanderman, né? Porque é real, o Zanderman não é. Então, assim. É. Mas os dois vêm da floresta, tem essa história. Vêm da floresta, eles vêm da floresta. É bizarro é. que no jogo o Zanderman não tem o um tentáculo.
0: É, porque não queriam fazer, né? É, porque é, a animação é, é
1: complicada a animação do tentáculo.
0: É, pois é. Mas ele tem também esse poder de distorcer rádio, TV, ondas magnéticas, exatamente porque ele é aquela criatura extraplanar, né? Ele é um SCP. Ele é quase um SCP. Deve ter um SCP é. que deve ser o Slenderman.
1: Com certeza. É muito similar.
0: É. Ele poderia ser preso é. lá na anomalia. É, isso aí. Basicamente, é, quanto mais você ouve ou fica sabendo do Slenderman, mais ele é atraído pra você. Então, a gente está aqui fazendo um trabalho contraproducente de aproximar essa criatura extraplanar, que pode ser real ou não, de vocês. Mas, assim, não, mas, deck. isso aí foi criado numa creepypasta. Pois é. Quantas coisas que não foram intuídas e que parecem reais hoje em dia e que começam a se tornar reais? Hã? Hum. Será que tulpas existem? Fica aí a, 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 a cutucada em vocês. Então, se você, por acaso, estiver de noite na sua casa tiver impressão no escuro que tem um homem alto olhando para você, talvez seja ele. Porque você tá sabendo dele agora. eu acho hum. que eu devo trazer aqui hum. uma sequência de creepypastas que revolvem ao redor de um tema que a gente tangencia em diversos episódios. Ih, lá vem. Né? Que é as creepypastas contando de eventos nas montanhas da Palacha. Os stories... Ah, eu
1: odeio. Inclusive, eu vou falar um negócio aqui, tá? Eu vou falar. Eu não li sobre isso. Eu não quero saber sobre isso. O Deck vai falar assim mesmo, porque é o Deck. E eu quero, falar, eu quero deixar claro que esse é o pior pesadelo. Eu tô falando sério. <risos> eu sei que... cidades
0: evangélicas no meio das montanhas que um dia já foram produtoras de, de carvão e hoje em dia estão abandonadas
1: eu sei que isso é muito específico eu não lembro se eu já mencionei sobre isso no, em algum episódio eu acredito que sim, já, já. eu falo sobre isso algumas vezes, mas isso é realmente o meu pior pesadelo. eu tenho nervosidade de olhar imagens desses lugares, e eu não sei se é alguma coisa tipo de vidas passadas o que que é, mas eu realmente eu, eu tenho a mesma sensação que eu tenho e aí vai ser um momento aleatório, mas aceitem esse fato sobre mim que é quando eu vou pra, pro Forte Copacabana, aqui, Copacabana, obviamente, e eu vou na parte de subterrânea, onde ficavam os presos ali. É a mesma sensação que eu tenho quando eu vejo fotos desses lugares, eu, ve, eu escuto histórias sobre isso. Então, tipo, ah, é ah. alguma coisa que não faz o menor sentido pra mim. Inclusive, eu nunca estive lá fisicamente, não posso nem falar que foi uma coisa que eu vi lá e já rua, nada disso. É. Você nunca foi pra Virgínia Ocidental, né? Eu nunca fui pra Virgínia, ponto. Então, assim... Outro dia, eu tava vendo um documentário sobre no lugares pobres dos Estados Unidos, um negócio desse. E aí, tipo, um deles começou a falar sobre isso. Quando apareceu a cidade, eu falei, não consigo ver mais. Eu não consigo. eu saí. Eu falei, é isso. <risos> é pra mim, eu não consigo. Eu tenho uma sensação toda esquisita no corpo, cara. É muito esquisito. Mas, enfim, você, por favor, pode falar. Eu vou é uma um rejeição, porque é como se fosse algo que te desse um, um
0: medo irracional. Não faz é, sentido. É, 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 o é o meu lacrante. É o meu lacrante. É. Cara, por que é muito estranho? Pra quem não sabe as montanhas da Palácia, eu até vou me corrigir, porque eu falei que iam até o Maine. Na verdade, a falha geológica da Apalachia vai até o Maine. Só que as montanhas em si vão de Nova York, o estado de Nova York, Upper State New York, né? O norte de uhum. Nova York. Até o Alabama. Então, corta os Estados Unidos inteiro na sua costa leste. Belezinha? Uhum. Então, pra vocês terem uma noção, que são uma cordilheira gigantesca de montanhas, tá? A falha geológica e tal. E são montanhas de floresta. E é nessa faixa onde você tem várias pequenas cidadezinhas, muito pequenas vilas, sabe? Que geralmente eram de mineração ou de carpintaria e que foram sendo esquecidas porque elas estão lá no cu da montanha e ninguém passa. E aí vai se perdendo o valor porque não extrai mais carvão ou morre a mina e as cidades são abandonadas. Então é muito normal você estar... Tá Nessas trilhas das apalachas, você passar por casas abandonadas, vilas abandonadas, essas coisas, no meio da floresta. Né? E é uma floresta densa, fechada, daquelas americanas, entendeu? Com uhum. névoa, ao caralho. E aí, existe todo um folclore dos apalachas, né? É como se fosse um folclore... É um folclore de interior dos Estados Unidos, muito específico, né? E se assemelha muito com o folclore que a gente tem no interiorzão do Brasil. Entende? E aí, então, o que, que vem das nossas creepypastas aí? Não se sabe exatamente se eu posso dizer que são creepypastas ou se são relatos. Porque existe um pouquinho dos dois. Mas eu prefiro dizer que são creepypastas pra dar, né, na Navarra de Ocan que eles sejam irreais. Apesar uhum. de serem muitos. Ah, uhum. né? vem. Muito se diz que as pessoas somem nos Apalachia. E até aí, normal. O pe a pessoa tá andando na trilha, sai da trilha e desaparece. Sim. Belezinha. Acontece em qualquer lugar do mundo. O problema é que o nível de desaparecimentos nessa região é altíssimo. Muitas pessoas estão sumindo e as pessoas muitas vezes veem coisas estranhas nas, nas montanhas da Palácia, nessa cordilheira gigantesca. E são coisas comuns. Você vê lá no Alabama, vê em Nova York, vê na Pensilvânia, vê na Virgínia Ocidental, na Virgínia, no Alcântara do Norte, no Tennessee, enfim, você vê coisas em comum. E aí tem Alguns tipos de coisas Que os pessoas avistam lá Alguma coisa Que anda na, Nas copas das árvores Ok E essa coisa Ela parece gente Só que não é gente É os Slender, né? Não é É o um índio Assim não, não é No seu sentido de Não é a mesma descrição Parênteses Aquela história que a Ananda contou de Portugal Que ela viu nas árvores Quero trazer esse parênteses é um... <risos> é... Outra coisa As pessoas muito normalmente Quando estão na floresta das montanhas da Elas escutam os nomes delas sendo chamados no meio do nada A Aranha tá maluca E fala-se na, na mitologia local Nessas clippáticas e relatos Que se você escutar o seu nome muito perto Quer dizer que quem tá chamando tá longe E se você escutar ele longe Quer dizer que, é, que tá muito perto e você okay. não tem que responder. Não pode responder. Você tem que seguir andando, de preferência, um pouquinho mais rápido, tentando manter a calma. Especialmente se você ouviu longe. Quer dizer que ele tá do teu lado, olhando pra você. Ele, é como se fosse um canto de sereia pra te atrair, né?
1: Como é que é falo, né? Você e... é considera vai mudar o seu... penso, tipo assim, o seu modo de andar, o seu respiração, assim que você escuta o seu nome. Você não tem como é. fingir que nada tá acontecendo. Você pode uhum. fingir, mas é
0: fácil de notar. E aí vem uma coisa que é bizarra, porque é a mesma coisa aqui no Brasil. Você não pode assobiar na floresta. Ah, é isso é. Não f... pode assobiar. Isso é fato, isso é minha avó falar. <risos> porque isso chama a atenção de coisas que não estavam prestando atenção em você. Outra coisa, além dessas duas que eu falei, e que se fala muito, tem na montanha da Palhaça, que eu acho que isso aí é muito realista, realista até demais, é uma coisa que eu morro de medo. Hum,
1: se é... você morre de medo eu quero ouvir? Quer, é. ah. porque
0: você vai morrer também. não. Porque se conecta exatamente com o seu pavor que você descreveu. Hum. Rio o canibais? Não. Sim, aquele bando de pessoas malucas meio deformadas por anos e anos e anos e anos de incesto que se tornaram canibais. Aquele pânico na floresta descreve muito bem.
1: Cara, e é fato, eu tenho certeza que essa porra existe. Eu, eu não quero, não, sou horrível. E... É, Mas é. a é. conta essas histórias... No caso? Tipo... Sim, muitas, muitas histórias dessas três coisas.
0: E falam, inclusive, que tem muito a ver com maldições antigas na região, porque os povos nativos originários foram expulsos dessas regiões e chacinados com muita frequência. Então, eles amaldiçoaram as pessoas que ficaram. Faz é sentido. E aí, dizem que essa floresta é maldita por causa disso. Essas florestas, essas montanhas. E histórias bizarras, inclusive. Eu recomendo muito que vocês vão ler é, as histórias de um socorrista né? Ele não fala onde é que é, mas descreve perfeitamente os da apalachas, que é uma, uma sequência de creepypastas Ou relatos sobre um socorrista De parque florestal que atua nos apalachas Coisas bizarras que ele já ouviu oh, Recomendo muito, muito, muito Eu li assim, comi E é uma coisa que me deu um terror primitivo Quanto essas coisas É,
1: enviável pra mim Aquela... É, <risos> enviável <risos> É. Se você é uma pessoa normal uma... Você não tem um medo é, na natural De forma absurda Disso como eu tenho Você deve gostar Igual a Day gosta Então é. <risos> é a vontade de ver Porque só eu, eu sou bizarra é. Então Cara Muitas
0: dessas coisas Se você passa na vida real Tirando os rio canibais Você sobrevive com um bom senso Sim né? Você tá na floresta, você escuta seu nome, você sabe que não tem ninguém pra chamar seu nome, você não vai
1: responder. Não, mas é, não você é natural vai você fazer isso daí. Não é natural, por exemplo, você tá andando, alguém chama. O natural é você automaticamente querer olhar porque você pensa que tem alguém realmente te chamando. Você não, você não tem racional não. inicial de pensar, não. não tem ninguém. Não, sim. É quase, tem, uma, é quase tem, um movimento. Tem razão. Instinto, Olha só, cara.
0: Não, se coloca se coloca nessa situação. No contexto geral faz sentido. Naquele específico, não
1: faz. Mas sabe o que, que eu pensaria que, que é? Eu pensaria, por exemplo, uhum. Ana, é um nome comum. É um nome comum lá também. O que eu pensaria que tá acontecendo é alguém se chama Ana e está próximo de mim. Não eu sou a Ana, entendeu? Tipo, uhum. vamos supor que eu tô andando, eu, assim, eu, a não ser de um lugar completamente abandonado, que não é o caso, pode ter que tem outras pessoas andando também, né? Nem que seja muito longe de mim, mas por ali. É, se alguém chama Ana, essa aqui também acontece direto, né? O meu instinto é, tipo, olhar, porque é meu nome, mas eu acho que tá falando com outra pessoa, entendeu? Tipo, é outra uhum. Ana. E aí, tipo, eu uhum. olho... E aí fudeu, porque eu olhei. Uhum.
0: É. <risos> é. Cara, não, ninguém vai chamar Matheus no meio do. É, Matheus é um. Ah, e tem um comum. detalhe, tem um detalhe. Você escuta a voz, tem duas opções. Ou você escuta numa voz distorcida, tipo um papagaio falando.
1: Ama! Aí eu olho com os porque vai chegar um papagaio. É.
0: Ou você escuta a sua própria voz te chamando.
1: Não, aí eu sei, aí eu não vou olhar. Porque aí, porque aí, tem, tem é. um aí você se caga nesse momento, você é, tá é, com as calças é. todas cheias. Exato. E você começa aí... a
0: correr fazendo ploft, ploft, ploft.
1: Esse não é tão, não tão, não é tão bom. O papagaio faz sentido como bait, porque eu vou querer olhar pássaro. tá ah, beleza, um pássaro falando meu uhum. nome. Né? Show. É. Mas se não foi isso. E, mas a, outra coisa, bom senso tá andando na floresta,
0: tu se depara aleatoriamente com uma clareira e tem, sei lá, nessa clareira tem uma casa toda quebrada, você pensa assim, é, hum, é, abandonada é, essa casa, vou entrar nela. Não, não, aí é bom senso mesmo. É bom senso. E aí, isso é uma coisa que muitas pessoas falam na não entra nesses lugares. Muitas pessoas entram, aí chegam lá, a casa tá intacta lá dentro. Como se fosse, tipo, abandonada há uma semana, tudo lá dentro, revista, móvel, tudo... Bonitinho. Então tem relatos de pessoas saindo Tem, as pessoas saem, mas existe um lapso temporal absurdo, a pessoa acha que ficou lá meia hora, quando ela volta ela ficou perdida seis horas
1: Entendi, é uma parada meio lotus flower lá é. Entendi. Falam que é armadilha desses, dessas criaturas
0: estranhas que ficam por lá, entendeu?
1: Uhum. Faz sentido
0: E é claro, é importante dizer que o Slenderman canonicamente é uma criatura que vem dessas florestas e dessas cidades, entendeu? Óbvio que ele vem, ou tudo dessa é vida Óbvio que vem é. Inclusive, outro tipo de folclore que entrou nas creepypastas com força é, são os skin changers, né? Esse tipo de. Adoro essa, que tá assim. aí, né? Essas criaturas que mudam de forma e que, de repente, elas parecem gente, só que não são, e elas ficam tentando te atrair pra poder te sequestrar, te roubar, te levar pra algum lugar
1: ou te comer. Eu acho esse muito maneiro. Porque esse é assustador, mas achador maneiro pra mim. Tipo, é. primeiro porque eu, eu acho que o Xarição é uma porra dessa. Mas esse não é essa que mudar de, de, de forma o tempo inteiro? É me um foda. É,
0: seria assustador, assustador, certamente.
1: É, seria assustador, mas é divertido, pelo menos. É, é aquela famosa
0: creepypasta, né? É, você tá em casa e de repente você escuta sua mãe te chamando. Ana! Ana! E aí você vai, você sai do quarto e sua mãe tá do lado do quarto. Eu ouvi também, não sou
1: eu. Não, então, eu tenho uma creepypasta pra isso. Minha, Ih, posso falar. Puxa aí, puxa aí, então. chora, contei. Já contei aqui, eu acho, em outro episódio, sobre a minha viagem lá pra casa da, de uma amiga minha. Interessante, não contei, não tem, contei sim sim Então, quando a gente tava lá A gente começou a falar sobre essas coisas também Porque era um, era um ambiente muito propício Pra coisas ruins acontecerem no sentido de filmes de terror tipo, parecia um set Tinha um andar trancado com um portão Tinha, exato, é, é isso é, é muito bom E aí, não só isso, como tava jogando pra cacete Tava uma névoa pesadíssima E aquela casa super antiga, então a gente olhava pra janela Era só névoa, então tipo assim, tava perfeito Tava pra um vibes apalaxia, né? É, tava vibes... Perfeito de um filme de terror e morri lá dentro, sabe? Porque a cocô é vai ser o a uhum. morrer. Então a gente começou a fazer essa brincadeira muito saudável, a gente tava na, na parte da piscina. E a gente começouzinho... correr um
0: atrás do outro com um facão. <risos>
1: Caralho. A gente tava na parte da piscina e a gente estava tipo, zoando sempre que alguém saía da piscina pra ir na casa. Como eu vou explicar? A casa tá em cima, aí desce, é tem uma área, tipo, verde com piscina, sabe? Mas, mas ela não tá exatamente perto da casa. A gente subiu uma, uma escada pra entrar na casa. É essa que é a vibe E aí Quando vocês subiam pra ir pra casa foi alguma coisa A gente zoava que quem ia voltar Não ia ser a pessoa Ia ser um skin changer Porque tipo A gente não sabia que era a pessoa, né? Você tá zoando, óbvio, né? Mas a gente começou a fazer Tipo uns esquemas de De palavras-chave coisa assim, sabe? Pra tipo, olha A palavra-chave é tal E você tem que fazer esse gesto X E aí as pessoas iam E voltavam E aí tipo Teve uma vez que Uma das pessoas tava com a gente Foi e voltou E não lembrou do que que era A gente É skin changer É skin changer e É isso Aí a gente começou a isolar a pessoa Sabe? Coisa assim. Tipo, uhum. tá lá. Não é uma história Não é uma pipasta uhum. de verdade Mas assim, é, é, é isso, essa é a história Tipo assim, essa é, é a pipasta, uhum. né São pessoas que tomam uhum. é um formato, como ele falou Sua mãe chama de um canto, só que ela tá daqui Como é que ela pode ter de lá, sabe E aí é. ficam duas, vocês têm que escolher qual é a certa sabe, é. tipo, quem é a verdadeira, e aí eles estava zoando isso porque era um set perfeito, inclusive eu não sei como nada aconteceu, isso é minha prova de que eu sou, como é que é, a, a pedra eu olhei também, tá. né, que no quarto que eu dormi eu amigo meu dormimos nesse quarto nada gente dormiu bem pra cacete, gostosinho, chuvinha os outros, ninguém mais conseguiu dormir bem, todos os outros quartos tiveram um pesadelo, tiveram algum problema ou tipo, acordado no meio da noite aí, isso foi antes de eu ter essa conversa com o seu amigo de ser, tipo, a, a pedra ela, o negócio, falei, uhum. cara, tá vendo eu sou, eu, eu, eu isolei nosso quarto, cara você dormiu bem por causa uhum. de mim porque esse quarto estava tá isolado esse quarto estava tá isolado é. do mal
0: então olha só, vamos resolver isso vamos levar a Ana para as cara, não, eu
1: prefiro morrer pra ficar não,
0: lá numa mansão de 1890 não. porcamente conservada numa vila de rio Billy, de mineração bizarra
1: eu, eu morro nem por isso, por medo próprio Aquela, não preciso, não preciso ver nada eu vou pisar na, na cidade e falar cara, eu prefiro não quero, não quero pelo amor de Deus meu uhum. medo, meu medo lovecraftiano
0: Outra creepypasta famosérrima que vale a pena a gente falar, uhum. também vibe estadunidense, é uhum. Jeff
1: the Killer, né? É, vibe estadunidense bem, vibe estadunidense. É. É, Se você já eu, viu aquela imagem, aquela cara. Entrar, eu tô com a página aqui aberta não quero nem clicar, Me dá nervoso. Ah, eu odeio. É, Se você já viu essa
0: foto com certeza, Sim. Jeff the Killer é aquela cara branca, sorridente de olhinhos pequenos e cabelo preto olhando pra você.
1: Isso, né? é horrível.
0: É, uh... que foi. Bom, e é muito engraçado, eu já vi várias é, locais buscando a foto original e realmente é uma foto, de uma pessoa muito bizarra. Porém, ah, foi é? bem desfocada. Ah, sim. É, é. É uma pessoa bizarra da, da época que foi desfocada. Mas a, a vibe da nossa clipe Basta é que esse tal de Jeff, ele era um adolescente que ele sofreu bullying, uhum. logicamente, né? E daí. No bullying ele ficou deformado, porque a pele dele ficou pálida demais por causa de qualquer Foi como com é que
1: ácido, é. foi uma porra assim, meio N doida. Não
0: foi ácido, foi cloro. Isso, isso. cloro. E aí ele, ele, ele virou um. Psicopata assassino Que vai de local em local Atrás de pessoas Pra matar você Enquanto você dorme Isso, inclusive então... é muito,
1: Se você gosta desse vídeo tipo de história Eu gosto dessa história Tipo, realmente a história Se vocês quiserem ler Tem, tipo, na, na internet A história em si tipo, é escrito Tipo, um pontinho, né Como todas essas Que você tá falando aqui uhum. Mas especificamente Ela é mais curta Então, acho que Dá pra você ler rapidinho Se vocês quiserem E aí tem toda a história, uhum. né Sofim do Bush, Chegando na cidade Tinha um irmão e tal E aí, tipo, ficou desconfigurado e aí, como ele ia, tipo, a ideia toda é que ele vai no seu quarto, ele entra pela janela, inclusive zoei o deck hoje, porque a porta dele tá aberta sozinho. Falei o Jeff uhum. é, é. Ele abre, né? Ele entra pela janela, ou pela porta que seja, e aí ele fica vendo você dormir. E aí, quando você acorda, uhum. tipo, você vê ele, tipo, olhando pra você, estilo. Aquela estilo cara é cara Cullen.
0: Ele, um facão, e ele te mata lentamente. E ele fala, você voltar a dormir. Ele fala, go back to é. sleep. É isso aí. E ele, ele se tornou uma criatura paranormal. Que, logicamente, quanto mais você lida com a lenda dele, maior é a chance dele se alertar de você e ir atrás de você.
1: Ótimo, muito bom. Eu vou até fechar essa página aqui porque eu não quero nada a ver com isso. <risos> Tchau. Aquela... <risos> não quero achitar merda perto de mim. Uhum. Eu, cara, essas fotos, a parte para mim, a parte mais sabora dela são as imagens. Porque o povo faz umas edições online que, puta que pariu. Uhum. Não dá pra é, ver verdade. Ver. é verdade. É verdade. É verdade esse bilhete. Isso mesmo. <risos>
0: você falou de imagens puxando histórias, né? Imagens bizarras puxando histórias. Eu acho que outra muito famosa que gerou toda uma sequência bizarramente grande de creepypastas é a das backgrounds, né? Se você já viu é aquela foto de um corredor que parece eterno, é o corredor, é, abandonados que dão uma sensação bizarra. A deve ter É o corredor,
1: é o corredor bege, meio que office like, né tipo, meio, tipo, parece um escritório só que abandonado e com carpete, tipo você sabe, é uma foto meio amarelada, papel de parede, esse estilo. Você já ouviu falar disso? Mas os backrooms, né, que é uma, como é que falou, é uma sequência enorme de creepypasta nível já virou uma coisa, uma entidade por si só, né? O que é uma ideia, né? É um, um relato de que você consegue clipar, digamos assim, para fora da realidade. Então, tipo, você sai da nossa realidade, do nosso universo, você entra numa realidade errada, que é tipo como se fosse é, os backrooms, é, tipo, é, os, os quartos de, de trás, né? Tipo, como que eu explico isso? É como se fosse o, o que fica por trás do que você tá vendo. E tudo, tudo é sala atrás de sala dessa mesma visão, que é uma parada meio monotono, monotono amarelo, é, luz fluorescente... É... Na verdade,
0: tem várias formas de você descrever esse espaço entre os espaços, né? É, é como é porque... se você clipasse na realidade e você fosse parar no espaço entre os espaços, que aí é um reflexo de uma realidade que ela é como se fosse uma sequência interminável de alguma coisa,
1: né? Espaços liminais, né? Liminal spaces, né? Isso, isso. É porque, pelo é que eu entendi lendo aqui, tem vários and... é andares, né? Tem vários níveis disso, né? E as ideias. Tem várias
0: realidades.
1: Tem... É, e essa ideia que a gente tem que a gente tá falando aqui desse quarto, com, essa, com esse estilo meio amarelado e tal, é como se fosse o primeiro nível. É o nível zero. Uhum. Segundo a uhum. Wikibackrooms Mundial, uhum. sabe que porra é essa? E aí, tipo, esse andar é isso que a gente mais conhece. E aí tem vários outros, acho que tem assim, seis níveis diferentes, e tem entidades que estão nesses locais. E são bizarras, é. assim. É nível. É. Né? Tem o Void, que pra mim é a pior coisa possível, que é o nada. Uhum. Eu sempre fico preso no uhum. nada. O
0: pior disso é aquela ideia de que você pode estar andando normalmente... De repente você vai encostar na parede... você cai dentro desse mundo paralelo... Que é o espaço meus espaços... E ele tem uma vibe... Sabe aquele som... Sabe quando você dorme de tarde... E você dorme tipo três partes da tarde... E você tem um sonho com aquele ambiente incompleto... Sabe? Por exemplo, você está andando numa... Num campo de grama... Numa estrada no campo de grama... Aparecendo o professor de tela do Windows ou num corredor que não termina e as coisas parecem meio irreais ou, na realidade, de um sonho, você, consciente, fica preso num lugar desses. E, e isso é terrível. É, é, é aquele tipo de sonho que você tá tendo de repente você acorda e já é cinco e tanta e já tá meio escuro na, na sua casa e tá com todas as luzes apagadas, sabe? É um sonho você muito nítido, um
1: só, só que não é que seja nítido no sentido de real, é nítido no sentido de vivido, né? É tipo, é, é. as coisas estão acontecendo só que elas faz o menor sentido do que elas estão acontecendo. E é bizarro é. porque você falou, você não tem muito, não é como se as pessoas fizessem uma coisa errada ou algo bizarro pra levar esses lugares, é só, elas deram um glitch. Então, acho que ele parou. É. Então, tipo, você, como você, isso aqui fosse uma realidade simulada, né? Porque você tá falando de glitch, aí você, tipo, faz alguma coisa e você cai nesse backroom. E é isso. É. E aí, muita gente, você vai pensar, você vai ficar dias e dias e dias nesse lugar, porque ele é interminável, então você não tem comida, você não tem água, você até tem, né? Se você for, tem, tem, tem tem o lore inteiro dessa parada, que aí tem água de, de amêndoa e tal. Mas, isso. tipo, a ideia é que você, tipo, muitas pessoas morrem logo de cara por isso, por desidratação ou de nutrição, né? Então, uhum. isso é uma das questões Tem as questões das entidades que estão lá e pronta pra te matar O tempo inteiro O um negócio que me deixa muito nervosa é várias histórias desse lugar Falando do, do carpete úmido Isso me deixa nervosa Imagina estar tá andando é, é um car mesmo. carpete úmido não sabe sentar, você não sei fazer nada Aquela porra, aquele carpete, nojo, cara É, que, que Gente, é isso que me incomoda Se vocês querem ter uma ideia
0: de como é um background Vocês pesquisem no Google Liminal Core né, Ou é dream, dream Core Aí vocês vão ver a ideia, né? Sim, é bem isso Dream Core ou Liminal Core é essa ideia do background Aí você tá preso nesse tipo de ambiente Que pode ser terrível Ou
1: somente eternamente monótono Sim, e que pra mim é terrível é. De alguma forma, de esse, é... essa foto Tipo, básica do backroom, sabe? Que é a... O, a ideia o do. Corredor o corredor de escritório interminável. corredor de escritório Isso pra mim me dá um desconforto absurdo. Não é, não é nem que, você é, que é monótono e tipo, ah, beleza, é só é ruim porque você fica, não aguenta mais olhar para aquilo. Me dá um desconforto automático de essa imagem. Eu, eu, eu fico todo desconfortável automaticamente olhando pra ela. Como que você sai? Você, da mesma forma que você entrou, na tipo, forte.
0: Ou você, tipo assim, se esforçando pra caralho. E mesmo assim é mais sorte do que outra coisa. Porque essa... as saídas não
1: necessariamente são saídas. Sim, você pode cair para outro nível. <risos> Sim, é. Você, por acaso, tem aí com você como que isso surgiu? Eu não, eu não achei isso. Tipo, como é que surgiu a ideia dos Backlog?
0: Muito provavelmente foi algum concurso de fórum que pega uma... ah, conte uma história com essa imagem. Hein? Deu a imagem a pessoa criou essa, essa ah, coisa. E sentido. é aquele negócio que ninguém tem uma origem certa pra esse tipo de creepypasta. Você sabe que foi mais ou menos em algum lugar específico e explodiu totalmente, entendeu? Sim, sim. É, eu acho que é bem por aí. Às vezes a pessoa só tava contando sobre algo que ela realmente presenciou. Uhum. Deu um clipe, é. e deu um clipinho. É. E aí, o legal é que assim, legal né? É que nessa escritora <risos> lá tem tipo energia, tem sinal em alguns locais. Você consegue postar nos fóruns e se comunicar de lá. Eu e, amo a ideia de que a tá pessoa pra...
1: tipo, tá na backrooms ela tá postando em fórum. Isso, não é
0: que gente, socorro, eu estou preso no backrooms. O que eu faço agora? Ela manda uma foto, olha o que está acontecendo, é bem interessante isso daí, terrível. Eu eu sei lá, eu vou pedir para morrer numa situação dessa. Você acredita em Beck? Eu acredito nesse tipo de dreamcore, que deve ter alguma realidade que tenta refletir a nossa de alguma forma porque ela não é completa e ela se reflete no subconsciente humano. Sim. Mas que a gente pode cair nela assim fisicamente, eu acho difícil e, sei lá, isso é muito psicodélico e estranho pra se pensar, mas eu acho que, tipo assim, se você acredita em astral, se você acredita em realidades paralelas, certamente existe alguma delas que reflete o consciente humano dessa forma, quebrada e cheia de loops.
1: Assim, tô a dois passos errados de acreditar na realidade que a gente chama de simulação, então assim se isso existe, <risos> então a gente também existe entendeu? <risos> então...
0: é, é. é isso é, Essa, é, essa é, o, é o que deu errado, né?
1: Essa aqui deu errado né? As são esquecidas das que são descontinuadas Tem uhum. várias possibilidades legais que A gente pode falar em relação a isso, inclusive, né? Que pode ser várias dessas coisas Isso que é legal
0: É, é foda estamos, estamos acabando com a sua felicidade agora Você, tá, você dá aos <risos> poucos Se recolhendo a um canto Em posição fetal Que eu sei
1: É, gente, mas é divertido é. Fendo ou não A gente provavelmente nunca vai saber Se a gente tem uma simulação ou não Ou oh, será que não?
0: Eu acho que agora, Ana, A gente pode puxar as creepypastas famosas que são nostálgicas, porque elas pegam programas ou jogos da nossa infância,
1: yes. não é mesmo? Eu quero entrar nessas minhas favoritas, aquela uh -huh. Eu amo a creepypasta de jogos, inclusive é uma das mais divertidas. Eu joguei alguns desses jogos, tipo, o que acontece, né? Como a gente mencionou aqui, algumas das creepypastas, elas evolvem, elas se desenvolvem, como assim? Além da comunidade criando histórias, elas literalmente são criadas e como essas são aplicadas a jogos específicos Você consegue criá-los Não todos, porque alguns são mais pontuais Como eu tinha falado do Pokémon, né Mas tem uns que são possíveis Tipo o do Sonic, né E eu joguei o Sonic Doc X. Assim. Ah, sei Ixi. lá Eles criaram o um jogo Sonic Doc X, né Com base naquele pasta E aí é muito foda Porque é aterrorizante demais Porque ele meio que entra no seu mainframe E começa a fazer mais mudanças no seu computador É muito maneiro É muito maneiro É aquele. muito maneiro <risos> Você provavelmente se você tá ouvindo, e você faz parte da comunidade gamer no geral, e você tava nessa época aí, que a gente falou do Zenderman, de ver jogos e tal, você provavelmente também já viu alguém fazer gameplay de Sonic Doccy, provavelmente. Porque uhum. muita foi uma época. Começa uma com febrezinha. Ele, então. Show foi uma febrezinha nessa época. E aí, muitos desses gamers grandes aí fizeram gameplay. E é aterrorizante por quê? Qual é a ideia do jogo, né? É, é o Sonic, né? Não Sonic da Hedgehog, só e que não é o ele... Sonic feio. Não é o Sonic feio, é, não é o Sonic original. É que, gente, uh -huh. não sei se ele é bonito exatamente, mas é, uma, é, é um Hedgehog. No medida que você vai jogando, e logo do início, tipo, logo na primeira cena, assim, do jogo, já tem, tipo, os glitches bizarros dele meio que tomando um Sonic demoníaco, assim. Né, tipo... É... é melhor você pesquisar a imagem pra você ver o que eu tô falando, mas... A ideia é que é, é, é o Sonic, só que ele tá com os olhos completamente pretos e com ah, as pupilas vermelhas... E num rio de sangue, assim E aí isso é um glitch dá é. logo no início do jogo tipo, É da, como 0. se o jogo
0: Tivesse corrompido com o mal
1: Exato, é como e se você o demônio Tivesse corrompido com jogo o jogo. Do mal O jogo sabe seu nome O jogo sabe suas coisas no seu computador Porque o jogo ele tem acesso direto às suas informações No seu computador ele é. hackeia você, basicamente. Então, tipo... É muito dor quando você joga sem você saber disso. Escola. quando eu joguei, eu já sabia o que ia acontecer mais ou menos. Porque eu tive de gameplay e tal, você queria experienciar isso. Muitas pessoas jogaram... Tipo assim, ah, joga aí esse Sonic, sabe? Porque eu vi várias pessoas assim. Uhum. Baixa aí e vê qual é. E aí, a história da, da, da Creepasta em si é uma pessoa fazendo um relato dela passando por isso dela jogando o jogo, passando por situações bizarras e o jogo vai tipo assim, forçando você a matar personagens, passar por situações bizarras que você tem, não tem muita escolha você tem duas coisas, mas não tem, e aí vai ficando pior e pior e pior, e é muito bom, porque o início é só o jogo do Sonic mesmo e aí, a forma que você vai... Se você sair do jogo, você não consegue sair do jogo. Tipo, você salva e fecha. Uhum. Ele não fecha. Tipo, ele fecha, mas ele fica no seu desktop aparecendo. Aí você tem que clicar. E ele sabe quem você é, o seu nome, o seu... Tipo, tudo. É muito foda. Enfim, isso é uma creepypasta. Obviamente, o jogo em si não fez isso. O jogo foi criado a partir dessa creepypasta. Mas é uma história de terror que é legal. E é legal você conseguir ter isso de interatividade, sabe? É isso que eu gosto. As outras duas que a gente vai contar... Acho que o do Zelda não tanto, mas... O do... Lavender Town, né? Eles são mais... Pra, pra mim, mais, mais terrorizantes. Eu acho que eu vou botar é, essa palavra. Porque esse sim. específico, ele é mais divertido pra mim. Tipo... É um jogo, e as pessoas estão zoando que o jogo é amaldiçoado. Mas é divertido, sabe? Ninguém, ninguém tipo, realmente teve um problema com isso. Sim. Eu, acho que eu posso puxar Lavender que... Town é foda.
0: Eu acho que eu posso puxar, então, Lavender Town aqui. Né? Achei. Ou a cidade de Lavender. Essa creepypasta, ela meio que... Seria decorrente de uma histeria em massa. Que teria ocorrido... Em 1996, uhum. depois do lançamento do Pokémon Red, no Japão. Isso, isso aí. Né? Pokémon Red foi... Red e Green foram os primeiros Pokémons a serem lançados, né? Não sei se você lembra. Lá na primeira geração, em 1996, assim... E teria gerado, né? Teria sido associado uma onda de suicídios de crianças com a passagem dos jogadores por uma cidade do mundo de Pokémon, da região de Kanto chamava-se Cidade de Lavander, né? Que é uma cidade roxinha, né? Lavanda, ó, né? Uhum. Que é famosamente a cidade do jogo que tem a torre cemitério, onde tem pokémons fantasma, né? Uhum. E é uma cidade que tem uma música meio estranha do jogo fazendo É horrível. Eu fui ouvir a porra
1: da música, eu fiquei
0: desesperado. Tô colocando aqui agora pra vocês, hein? Ó. E aí, gente, em tese, as frequências dessa música estariam causando ondas depressivas e negativas que causariam o suicídio dessas crianças.
1: É, e as que não se matavam elas ficavam meio mal. Tipo, ficavam meio doentes e então. tal. É. E aí, em
0: 2010, fizeram uma análise com software que analisou o áudio da música. E a música, quando analisada por isso, formava a imagem de um anon, que é um Pokémon, né?
1: Uhum. Tem mais coisa interessante, tipo, tem. Aí aí a gente entra num dos rumores, né? Que inicialmente, a primeira versão da música Ela tinha um tom diferente pra criança Porque tinha frequências de ondas de som Que só dava pra ouvir quando não era totalmente formado, né? O seu cérebro e tal Sim. Então, tipo, só conseguiam ouvir Tem muitos relatos de várias pessoas, crianças, né? Jogando e falando que tinham muita dor de cabeça Quando chegavam nessa parte Porque, assim, isso não é algo tão bizarro Porque a música realmente era esquisita Então, se você tá jogando por muito tempo dentro desse ambiente É normal você sentir angústia, né? E isso é uma coisa que eu vou dizer, tá? É, músicas e tons específicos pode ser forma de tortura. Notas musicais conjuntas, em certos formatos, podem realmente causar danos pra gente. E aí tem... Tipo, é isso aí, gente. Ele fala aqui é... dos tons biauriculares, né? Isso. Tem o... várias coisas que podem. E, e, e música, ele realmente também mexe bastante com o nosso humor, no sentido que tipo, certos tons juntos podem formar é, sensações negativas como sensações positivas, tá? Isso também é, é Por exemplo,
0: parada. você coloca e começa a tocar Lord of the Rings, você vai ficar depressivo, <risos> <risos>
1: Mas é igual o cor, cor também faz isso com a gente. A teoria da cor conta é. muito isso. Então assim, não é bizarro que isso tenha acontecido. É bizarro pensar que isso vai fazer com várias pessoas se matarem juntas, né? Tipo um suicídio de massa. É. Mas e aí não... fala-se
0: que o Pokémon ele parou de vender e trocou a música para que agora ficasse diferente, né? E não fosse amaldiçoado né? Essa música e não causasse suicídios em massa. Pokémon que já teve em 97, se não me engano. Uma polêmica, logo nessa logo nossa primeira temporada, relacionado a, ao episódio do Porygon, né? Que não tem a ver com a cidade mas que realmente ó, os flash teriam gerado alguns casos de epilepsia no Japão, né? Sentido. É verdade questão deles é de real? Eles
1: recolherem os jogos da música é real? Não, isso, isso aí é, é logicamente
0: pasta. É creepypasta. Não. Tudo isso é uma creepypasta. Não, tudo Tese, bem, mas na eu verdade,
1: digo, tiveram, ser, sei lá, alguns real.
0: suicídios no Japão de crianças, o que não é incomum, infelizmente, porque a sociedade japonesa, ela é terrivelmente cruel Sim. com os seus jovens e com os seus adultos e com os seus velhos também, né?
1: Nossa, então, nossa é cruel, infelizmente,
0: não é, com, não é incomum suicídios no Japão, né? No entanto, teve um, alguns suicídios e as pessoas começam a associar com alguma coisa em comum. E nunca vão associar com um sistema de pressão capitalista Sim. exacerbada japonês,
1: né? Não, é porque eles vão associar que com a um duas coisas, por exemplo. Isso e a Pokémon, por exemplo, tem realmente a música trocada. Não somente por causa disso. Eles, eles trocaram porque várias questões eles podem ter feito isso. Eles fazem isso não, direto. Não tem nenhuma comprovação disso. Então, é, é que nem. É meio que você que Tênik que só que
0: japonês, entendeu? É. O que aconteceu isso. Mas, na verdade, isso aí foi um negócio muito pontual e que foi resgatado e engrandecido por essa gripe pasta duas décadas depois, entende? Uhum. Mas é uma creepypasta famosíssima
1: É, porque depois fizeram um tema... Na história da creepypasta, você tem tipo, né O áudio e o vídeo E a pessoa despachando o, vi... o jogo Anos depois E aí tipo quando ela jogou, já era outro som Então ela achou o som original e aí ficou maluco então, assim, é, é legal é. e ela é bem escrita também Outra que realmente se utilizou muito bem
0: Dessas edições de vídeo pra fazer essa creepypasta Foi o Majora's Mask, eu acho que você Não, pode Mas esse...
1: esse é enorme, primeiro de tudo né Essa creepypasta talvez seja a maior creepypasta Que eu já li <risos>
0: É, se você gostava de Zelda O elfo o loiro que se chama Zelda Aquele
1: <risos> Ah, o Zelda
0: O Zelda o, o Zelda, brincadeira, Zelda é a princesa, gente O nome do elfo é Link é. Okay. A
1: gente sabe disso Sempre tem um, mas o nome é Link A gente sabe, é sarcástico Aqui, uhum. aqui é, é dois geminianos, é difícil A gente levar as coisas da série uhum. é. Mas conta do Majora's Mask Um jogo muito legal, inclusive é muito legal, o Zelda no geral é aquela, né? Defensora do Zelda. O Zelda no é, é geral. O Zelda, né? O, o jo <risos> os jogos do Zelda são legais. Mas a ideia dessa equiparça vem de uma, uma pessoa, né? Um homem, que ele encontra... Assim, ele tá procurando jogos antigos, o um jogo pra, pra entrar no show Nintendo 64, que já tá, tipo, antigo. E aí ele começa a ir nos lugares, assim, pela... pela... Pela área que ele mora ali, pra achar alguns jogos diferentes. Ele acha um velhinho vendendo o jogo, da né, Majora's Mask, só que assim, o jogo tá super acabado. Ele não tem, tipo, nenhum é, nada falando que é da marca, tá escrito Majora na, no, no cartucho. E o cara é um cara muito esquisito, assim, tipo, é <risos> um velhinho muito esquisito. Tipo assim, ah, eu tenho aqui esse jogo e tal, e dá mais ladinho estranha e tal. E aí ele fala: Ah, o Ben, que morava aqui, jogava, morava comigo nessa casa, e ele se mudou e deixou o jogo aí, e acabou que, que, né, eu tenho esse jogo hoje, mas eu nem sei o que que é isso, um jogo de videogame e tal, isso é importante, tal de Ben. E aí, o menino fala, porra, foda, esse jogo é maneiro, vou, quero voltar pra minha infância jogar e tal, e ele começa a jogar o jogo. Só que ele começa a notar algumas coisas esquisitas no jogo. Ele, ele fica, tipo, feliz que o jogo mais fudido que pareça no cartucho tá, tipo, rodando perfeitamente. Tem um save file desse Ben no jogo, né? Um arquivo salvo. E ele, ele até roda o jogo e vê que, tipo, tá quase terminando. E ele fica até chateado pelo, pelo menino. Tipo, caraca, ele chegou tão longe, mas não terminou. Ou seja, fica aí, forchando E aí, ele começa a jogar e ele começa a achar o esquisito que as pessoas, vejam de chamar ele de, de Link no jogo, né? e começa a chamar de Ben também, que é o nome do, outro, do menino. Ele fica, caralho, que porra é essa? e ele começa a chamar de, de Ben. Sim. Aí as coisas começam a desengibolar de uma forma bizarra, na qual ele começa a passar por níveis que não existem, ele é jogado por lugares bizarros dentro do jogo é, ele, ele chama, eu acho muito legal, ele chama tipo, da, é como se fosse uma versão Twilight Zone né, do, 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 do Zelda Cara, mas eu acho que
0: o mais legal do, dessa parte do Majora's Mask é que você consegue ver a pessoa jogando o arquivo e é assustador, porque o Majora's Mask já tem figuras muito assustadoras dentro dele Isso, <risos> é isso, exato. Pensar. Tem um vídeo. Com o vendedor a dor de máscaras, principalmente, é muito assustador. É, <risos> né? e ele é importantíssimo aqui, porque ele vai é aparecendo direto pra ele, né? Ele é, é exatamente. Isso é muito legal, porque você tem várias pessoas que utilizam CDPs, recursos de jogos ou recursos de vídeo, pra fazer uma clip pasta e plantar isso em você, né? É, eu posso citar, por exemplo, a clip pasta do, do Suicide Mickey, né?
1: Nossa senhora, eu tinha até esquecido se existia. Isso é famosíssimo.
0: É. É, na verdade, suicidemouse.avi, né? É um vídeo... Do, do, do Mickey, antigão na década de 30 Andando muito triste no, Numa cidade daqueles que os, os quadros Ficam repetindo várias vezes, sabe uhum. E fica assim por dois minutos A partir do terceiro minuto Tudo fica preto E depois do sexto ou sétimo minuto Começa a voltar e começa a derreter Derreter, ocorre, começa a gritar o, o boneco E no final ele comete suicídio Sim. Que seria um episódio perdido Do, do, do Mickey Antigão, Walt <risos> satanista Assim como várias, todos, todos os têm esse episódio, né? É, tem o um episódio perdido do Coragem. Sempre que você gosta de episódio perdido, né?
1: Cara, é, e... o Coragem é o, o desenho mais que já foi criado. É. é aquele
0: episódio do, do, do Fred, né? Fred é o sobrinho da Muriel que fala Cruel! <risos> o psicopata que fica querendo barbear as pessoas.
1: Nossa, pode querer. Acho que eu excluí da minha, né? da minha memória real. tipo Nem é por causa de Dory. Tipo, uhum. É muito assustador, melhor não me lembrar disso. É, porque na verdade
0: aquilo ali é pra ser uma analogia com... Pode ser com o um psicopata assassino ou com o um estuprador, né? Sim, pois é. E é aí, que desenhos é e Fodidos
1: faziam isso o tempo inteiro?
0: O episódio perdido seria esse episódio só que alternativo, onde, na verdade, esse maldito aí, ele começaria a matar de formas grotescas, todo mundo do episódio. Até que chegasse no Coragem e matava o Coragem também. A pessoa viu esse episódio perdido no Cartoon Network e que foi banido porque era perturbador demais.
1: Então, em Coragem <risos> Covarde, eu não duvido disso, entendeu? Eu não duvido de ter um episódio perdido perturbador demais porque o desenho é perturbador demais. Uhum.
0: Tem toda uma sequência de episódio perdido de XYZ <risos> ah, é? Tem vários. Eu, eu uma família do pedaço também, onde a tia Vivian começa a matar todo mundo.
1: <risos> Aí a gente sabe que, né? Tem uns que, é. assim, talvez mais acreditável por causa disso. Tipo, com um Covarde, eu acredito. Se você fala pra mim que tem episódios muito demais que não passou, sabe? Por exemplo. Sim. Ou deixa eu pensar em um que também poderia ser... como se o Bob Esponja deve ter essas porras? Mas, ah, não. Bob não Esponja também. tem o um famoso
0: episódio do Lula Molusco suicida, né? Tem isso, gente? O famoso Red Mist, né? Que seria a névoa vermelha. É um episódio de Bob Esponja que começa a tudo ser afetado por uma névoa vermelha. E todos os personagens começam a enlouquecer e a morrer terrivelmente. E aí aquela famosa cena que o Lula Molusco tá olhando pra câmera com olhos totalmente vermelhos e tudo quebrando atrás, assim, é parte do Red Mist. Eu recomendo bastante pra quem gosta desses de episódios banidos e perdidos, né? Tem vídeo, é muito terrível, assustador. Pesquisa aí, Ana. Red Mist.
1: Eu tô vendo aqui. A pasta. Caralho. Link do episódio no YouTube, tá?
0: É, claro que tem. Aqui.
1: Eu não vou ficar sempre dando. Então, as um que eu não acreditaria, obviamente, mas tem umas palavras dessas que, assim, esse, essa é muito bom, porque fala que é uma pessoa que trabalhava na Nickelodeon. Então, assim, a pessoa tem é claro. uma pessoa privilegiada, né? Então, bom, é assim. Mas, é. Eu vi o com a quantidade de desenhos animados que passou, tipo, na TV uma vez, tudo no jogo, cara, isso é demais e tiraram. E tipo, você tem uma memória é, quase falsa de ter visto. E aí nunca mais você foi ver mais, sabe? Ah, e...
0: Lembrei de um! Peraí! aí vale. ah, do, do, do. Deixa eu lembrar dos piratas. Peraí, muito pô, só um minutinho, vou mudar pra, Piratas? Pra cara, Kendall Cove. Já ouviram falar de Kendall Cove? Eu não. Candle Cove é uma creepypasta que foi criada pelo Chris Strope, tá? Que fala de uma historinha, na verdade, de uma de uma série animada de bonequinhos, sabe, puppets, Sériezinha de fantoche e tal, não sei o quê, chamado Candle Cove ou Cova da, da Vela, que seria uma historinha de piratas que as crianças se lembram e aí aquela história, né? Várias crianças se lembram, tem a Mandela Effect disso. Né, dos episódios e tal, não sei o que E que teria rolado nos Estados Unidos Entre, sei lá, um ano inteiro E sa saiu do ar Depois de uns meses, entendeu? Uhum. Aí conta-se que os episódios Iam ficando progressivamente mais bizarros E aí fala-se que Quando as crianças perguntam Para os pais eles falam assim, ah, sim. Eu lembro que você ficava olhando para a televisão Que ficava apagada nesse meio tempo Eu não sabia porquê Como assim? Aquela já nervosa. Tipo assim, a criança estava olhando algo que não existia, que só ela via.
1: Ah, entendi. Oh. É isso que me deixa nervosa. Eu tenho muito medo de criança por causa disso. Aquela... <risos> eu tenho medo
0: de criança por causa disso. Eu, eu, ah, não, cara, eu não consigo mas... passar perto das ruas.
1: Não, não. É bom te falar, mas assim, essa questão de você, por exemplo, estar tá perto de uma criança, estar tá perto de um animal, por exemplo, mora com a gata. A gata começa a lá pro nada. Cara... Não, a gata faz isso mesmo, porque é maluco. Mas a criança, por exemplo, tá olhando, ah, coisinha, vendo TV com o rua desligada. Isso tá é maluquice, a criança não tem ter nada.
0: <risos> é, minha filha. Outras é, que me agora relacionadas a animais também. Smiling Dog, já viu Smiling Dog? Já, nossa, essa é famosíssima. Essa famosíssima, que é uma foto de um husky siberiano com um sorriso humano. Né? Isso, é bizarro. Né? Essa outra aqui vale a pena dizer, porque vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Trocar alho do cadinho entendeu? <risos> <risos> pois animais. <risos> mas que seria na verdade, existem animais domésticos sabe gente, e não são animais domésticos na verdade talvez eles sejam outra coisa, fingindo ser um cachorro ou um gato uhum. pra se aproveitar e parasitar você e o que você pode dar a eles às vezes, é uma criatura inexplicável, escondida na forma de um cachorro ou de um gato. Ele está só esperando para que você continue o alimentando. Não tente descobrir se ele é real, porque eles ficam bastante nervosos quando você descobre ou começa a perceber que ele não é um animal de verdade. Ele vai perceber e ele vai fazer com que algo estranho aconteça com você, lento e doloroso. Dizem que isso aconteceu com uma pessoa e ela conseguiu fotografar o cachorro. E a foto é a que vocês encontram quando pesquisam um Smiling Dog. Seria um troca-peles? Seria uma criatura inexplicável? Ou será que boa parte de nossos pets na verdade são outras coisas? Esperando que você não perceba o que elas realmente são. Fica para você pensar olhando para o seu cachorro Será que aquilo é realmente o que aparenta ser? Será que o meu cachorro, quando eu não olho, simplesmente se levanta e começa a mudar? Será que é por isso que ele abre as portas? Que ele pega coisas ou aparece em locais inocuos? Hum, não pense nisso. Melhor que você não perceba a verdadeira identidade de uma dessas criaturas que mora com você. Fecha a cortina. No terror e do h que é mais assustador e a g